0: Vous êtes sur RTL. Salut. RTL Matin
1: avec Yves Kelvi.
0: Il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Robert Ebras, accompagné de sa petite fille, Agathe, avec qui il publie un livre intitulé Le dernier témoin de radour sur Glane, paru chez HarperCollins.
1: Bonjour Robert Ebras. Bonjour. Vous êtes donc le grand-père d'Agathe, Agathe, Agathe Ebras, qui se trouve à vos côtés. Robert, vous avez bientôt 97 ans et vous êtes le dernier témoin d'Oradour sur Glane. C'est le titre du livre d'ailleurs que vous publiez aux éditions HarperCollins avec votre petite fille Agathe. Vous, Agathe, vous avez 29 ans. Je m'adresse à vous d'abord, Robert. Pourquoi ce livre
0: ensemble, tous les deux c'est Agathe qui en avait pris la, quand même la décision et je lui ai aidé à le faire euh, parce que j'ai besoin, de, je souhaite que la mémoire persiste bien après moi, donc je pense que c'est ce livre qui, qui fera la jonction.
1: Et vous Agathe, très tôt vous avez pris euh, conscience de l'horreur qu'a vécu votre, votre famille, on va y revenir, mais c'était important d'écrire ce livre avec votre grand-père oui, c'était
2: très important. Ça faisait un certain temps qu'on se disait qu'il fallait qu'on fasse quelque chose en, ensemble et puis on ne le faisait pas. Et puis quand quand Mathieu et puis Melissa qui nous a aidé à écrire ce livre sont, sont venus nous proposer le projet, on, on s'est dit qu'on ne pouvait pas manquer l'occasion et c'était important de pouvoir faire quelque chose ensemble. C'est quelque chose que je garderai toute ma vie et une expérience riche dont on se souviendra. Riche, mais c'est un
1: héritage difficile à porter, non
2: Alors, c'est une, une, la question qu'on me pose à chaque fois, en fait. Moi, je vois pas de difficulté dans dans cette dans cette mission-là. Voilà, on m'a jamais obligé. Euh, papy m'a désigné comme son héritière euh, mémorielle, si je peux dire, mmh. mais euh, il m'a jamais obligé à, à rien. Je me suis sentie investie cette mission, mais je, pour moi, c'est pas un poids et c'est pas une pas une difficulté.
1: Alors, le, le massacre d'Oradour sur Glane, le 10 juin 1944, c'est le symbole de la barbarie nazie, le plus grand massacre de civils de la Seconde Guerre mondiale. 643 morts, dont plus de 450 femmes et enfants enfermés dans l'église en flammes, dont votre maman, Robert, et vos deux sœurs, Georgette et Denise. Robert, on dit que le temps fait son œuvre. Est-ce que, qu'à 97 ans, vous vous sentez apaisé
0: Non, le temps ne fait pas son œuvre... J'ai toujours euh, le, la, la mémoire de, de ma famille et du drame et de tous mes, mes voisins et amis que j'ai perdus. Quand même, euh, tout le village a disparu. Mm. Le lendemain, vous êtes pratiquement seul. C'est quand même quelque chose de très dur à porter et je le porte depuis 78 ans.
1: Quand on lit votre livre, Robert, on se dit que jusque-là, jusqu'au 10 juin 44, vous viviez une forme d'insouciance, vous viviez votre vie d'adolescent.
0: Oui, je vivais ma vie d'adolescent, d'insouciance, de, de camaraderie, de, comme tous les adolescents dans cette époque. Euh, on était très proches les uns des autres dans le village.
1: Et, et ce 10 juin 44, vous ne comprenez pas ce
0: qu'il se passe Ben non, je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il se passe justement eh bien, ce qui se passe, euh, à 14h, euh, je vois passer des, des véhicules euh, avec une crano, croix noire euh, sur la portière. Euh, je me dis, mais c'est les Allemands. Avec moi, j'ai un camarade qui est là. Il me dit, j'ai peur, je m'en vais. Et je lui ai dit, moi, je les vois tous les jours. Qu'est-ce que tu veux qu'ils nous fassent Ils veulent pas nous faire de mal. J'étais persuadé de ça, d'ailleurs. Lorsqu'il est parti, il est passé devant le maire et le directeur de l'école, et le maire lui a dit en riant, on peut se à Ria, un peu, se moquant de lui, où cours-tu si vite? Alors, il répond, je vais me cacher, et le maire lui a dit, de même, tu viendras nous dire où tu étais caché. Donc, euh, même le maire, qui avait fait la Grande Guerre, n'a pas réalisé ce qui pouvait arriver.
1: Et même vous, Robert, vous dites à votre maman, pour la rassurer, puisqu'elle a l'air inquiète, que ce n'est qu'un contrôle de papier d'identité
0: Je dis à ma maman, c'est les dernières paroles d'ailleurs, elle me dit Tu aurais dû te cacher parce qu'ils vont t'amener en Allemagne. Et je lui ai dit J'ai mes papiers en règle, ils ne veulent pas m'amener. Puis à ce moment-là, je réalise que je n'ai pas mes papiers. Mais comme j'habite à côté, euh, tout simplement, je me dis Quand ils me les demanderont, j'irai les chercher. Alors pourquoi cette euh, confiance C'est que nous ne savons rien, qu ce qui se passait dans le monde. Nous ne savions même pas ce qui s'était passé la veille à Tulle, où ils avaient pendu 99 hommes. Oui. Donc moi j'étais insouciant. Mais à côté de moi, il y avait des hommes qui avaient fait la guerre 14, qui avaient des mutilés même. Ces gens-là n'ont pas réagi. Ils ont fait confiance à ces soldats, qui d'ailleurs, à ce moment-là, n'étaient pas désagréables. C'est-à-dire qu'ils euh, nous disaient d'aller sur la place, mais sans brutalité.
1: Ce n'est que le lendemain des fusillades que vous découvrez que votre maman et vos deux sœurs ne sont toujours pas revenues. Et ce n'est que le lendemain que vous vous dirigez vers l'église
0: oui alors le, moi le, le soir et tout je suis confiant parce que je sais mon père absent du village et pour moi les femmes et les enfants les ont amenés à l'extérieur du village pour qu'elles ne voient pas le massacre des hommes donc j'étais confiant de retrouver toute ma famille.
1: Ça n'a pas été le cas. Vous n'avez pas retrouvé votre
0: maman et vos deux sœurs. Non hélas. Bon père a pris sa bicyclette et a été jusqu'à Oradour. Et quand il est arrivé devant la porte de l'église, il a vu ce qui s'était passé. Et c'est lui qui me l'a appris en revenant. Ça a été un des moments les plus durs que j'ai vécu.
1: On ne peut pas faire son deuil, Robert.
0: Non, on ne peut pas faire son deuil. Mmh. On ne peut pas faire son deuil, mais si on n'en parle pas, même on l'a dans le dans la tête. Et moi, ça fait 78 ans que je l'ai dans ma tête. Bah, il faut... Pas tous les jours, pas tout le temps. Mais enfin, il euh, y a peu de choses qui me rappellent ce drame. Euh, un bruit étrange. Quand j'entends un coup de fusil ou un truc comme ça, ça me... ça me trouble.
1: Agathe, vous depuis toute petite vous assistez aux cérémonies commémoratives euh, j'ai lu que même dès le CM2 vous avez réalisé une fresque avec les autres élèves sur le massacre Doradour sur Glane c'est devenu euh, une passion une évidence pour vous cette Période.
2: Je pense que c'est 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 devenu une évidence assez assez vite. Hein. Je me suis passionnée adolescente pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, notamment l'histoire de la de la Shoah. À chaque fois au, au Radour euh, et en, en tram euh, euh, tout au long de ma vie, même si effectivement je 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 vis tous les jours avec au Radour, je pense qu'il n'y a pas une journée où, où j'ai pas un, un lien ou une pensée pour euh, pour Radour. Mais euh, comme on le disait tout à l'heure, c'est c'est pas un poids, c'est juste qu'on a appris à à vivre avec, voilà, Mais ça fait partie de moi.
1: Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, Agathe, dans cette transmission Quand <rire> votre grand-père a commencé à vous raconter, et même à raconter à vos camarades
2: je pense que le moment le plus marquant est le moment où je réalise vraiment ce qu'est Oradour. Euh, je suis en classe de troisième, j'ai 13 ans et euh, effectivement j'ai amené ma classe et mon professeur d'histoire à Oradour euh, pour une visite euh, du village martyr accompagné par, par mon grand-père. Et c'est effectivement en le voyant devant la Grange Lodi, où il a été euh, euh, enfermé et, euh, et fusillé que euh, je prends toute l'histoire d'Oradour. Euh, voilà, en, en pleine face. Hein, c'est vraiment Il euh, y a quelque chose de physique qui se passe à ce moment-là où je
1: comprends et que je réalise vraiment euh, ce qu'est Oradour. Oradour est resté tel quel, dans le meilleur état de destruction possible, comme l'a demandé le général de Gaulle. C'est devenu un lieu de pèlerinage. Vous y êtes oui, alors... toujours, vous, Robert, à Oradour
0: je vis toujours à Orléans. J'ai vécu euh, tout à côté à Saint-Junien plusieurs euh, années pour mon travail. Pour, euh, il a bien fallu que je vive et que je travaille comme tout le monde. Pendant ça-là, quand j'étais euh, vraiment, euh, j'étais occupé, très très occupé, donc je pensais moins au drame que j'ai vécu. D'ailleurs, moi, ce que j'ai vécu, c'est c'est quand même pas très important par rapport à tout le reste parce que je me pose toujours cette question, pourquoi moi je suis là, pourquoi c'est moi, je ne sais pas.
1: Pourquoi eux et pourquoi pas moi Et pourquoi Oradour, pourquoi ce village a-t-il été la cible des SS
0: Alors pourquoi ce village Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Euh, je crois qu'on n'en aura jamais. Euh, les nazis avaient fait un rapport en disant qu'Oradour avait été... Détruit et les, par la résistance, mmh. euh, donc il y a encore des révisionnistes qui parlent encore de ce rapport et qui disent euh, c'est pas les nazis qui ont fait au c'est la résistance qui est faux absolument faux. Euh. Mais enfin il y a encore des, des, des révisionnistes qui persistent sur ce sujet. Mmh.
1: Et c'était important que, que vous le disiez. Euh, Robert, Agathe, merci. On n'a peut-être pas toutes les réponses, mais on a ce témoignage du dernier témoin d'Oradour sur GLANE. Robert et Brass, Agathe et Brass, merci beaucoup avec euh, Mélissa Bouffigi aux éditions Harper Collins, le dernier témoin d'Oradour sur GLANE. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
0: On ne peut pas faire son deuil, cela fait...